0: Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía y donde más allá del manejo de la cámara y de ese dominio que tenemos que tener de la técnica, de saber cuáles son los parámetros de disparo más importantes, de saber cómo manejar nuestra cámara, aquí queremos centrarnos sobre todo en las cuestiones más importantes a la hora de mejorar tus fotografías, como son conocer cuestiones sobre el lenguaje visual, sobre la composición, para que nuestras imágenes logren transmitir aquello que estamos buscando. Porque cuando fotografías es porque algo te ha llamado la atención y tenemos que intentar capturarlo de la mejor forma posible eso que nos ha llamado a nosotros la atención. Y que por supuesto merece ser recogido y mostrado a los demás o guardado como un recuerdo de ese momento. Y bueno, pues hoy estrenamos una nueva sección en el blog de imagen.com y aquí en el podcast en la Escuela de Fotografía. Y es algo que me habíais pedido alguno de vosotros ya o habíais comentado la idea. Y bueno, pues poco a poco le he ido dando forma y ahora espero que, bueno, pues al menos una vez al mes tengamos un contenido de este tipo, que no es ni más ni menos que comentar una fotografía, lo que nos servirá para comentar aspectos de la vida del fotógrafo, del contexto en el que se realizó la fotografía, y hablaremos tanto de las cuestiones técnicas... ...como aquellas relativas al mensaje, a lo que quería transmitir ese fotógrafo con esa fotografía... ...o por lo menos acercarnos a lo que pudo sentir o pudo querer plasmar... ...porque de aquellos fotógrafos que ya no estén entre nosotros... ...y no lo hayan dejado plasmado de alguna forma... ...pues eso que buscaban con esa fotografía... ...lo demás serán interpretaciones subjetivas... ...pero bueno, la fotografía es así... Y a la subjetividad del fotógrafo cuando realiza su fotografía tenemos que añadir nuestra subjetividad como espectadores. Creo que es una buena forma de acercarnos a fotógrafos e ir adentrándonos en la historia de la fotografía a través de alguna de sus fotografías más conocidas. Ya sabes que conocer la obra de otros grandes fotógrafos de estos maestros de la fotografía y conocer aspectos de historia de la fotografía, aunque en algún momento te pueda parecer un poco un rollo, si realmente eres un apasionado de la fotografía y si realmente quieres mejorar tus fotografías, es algo que tienes que hacer sí o sí. Conocer a los grandes maestros y empaparnos de cuanta más fotografía mejor. Y no solo de fotografía, también de cine, de literatura, etc. ¿De acuerdo? Y esta sección se llamará Efecto óptico. Un nombre que se me ocurrió pues a través de la primera fotografía que vamos a comentar hoy. Una fotografía del fotógrafo francés Jacques-Henri Lartiguer. Y es una fotografía que se llama El coche o el vehículo deformado. Seguro que la has visto y es esa imagen de un vehículo de carreras antiguo de principio del siglo XX con las ruedas en un primer plano que están ovaladas, como inclinadas, efecto de esa velocidad. Un efecto fruto de las altas velocidades de disparo y que tiene mucho que ver con cuestiones ópticas, así que este efecto óptico... El efecto que causan esas fotografías en nosotros a través de nuestra vista, de nuestra mirada, será el título de esta sección. Y bueno, pues antes de empezar, te recuerdo que puedes participar todavía en el sorteo de los tres packs de libros del episodio número 100, bien a través de una reseña en iTunes, en de imagen.com barra iTunes te explico cómo hacerlo o bien a través de un formulario que puedes rellenar a través de la página de imagen.com barra 100, 100 con número, indicándome tu principal problema actualmente en la fotografía. Eso me servirá pues para conocer mejor cuáles son vuestros principales problemas y así pues intentar adaptar el contenido ...para ir dando solución a esos problemas... ...para que así sigas avanzando... ...y la práctica fotográfica siempre sea un reto... ...un apasionante reto... ...que debes disfrutar en cada etapa... ...en cada fase de ese camino de aprendizaje... ...que aunque a veces es algo duro... ...si enfocas adecuadamente tu aprendizaje... ...y tus fuerzas hacia lo importante y no solo a las cuestiones de equipo, cámaras, objetivos... Vas a ver cómo tus fotografías mejoran rápidamente. Y también te animo a que participes en el reto fotográfico número 21 sobre líneas. En la nota del programa te dejo el enlace al reto fotográfico. Venga, a practicar esas líneas. <ríe> Y vamos ya también con esa primera imagen de esta sección efecto óptico. Una fotografía del fotógrafo francés Jacques-Henri Lartiguet. Jacques-Henri Lartiguet nació en 1894 en Couperbois, Francia, hijo de una familia acomodada. Y en 1999, con 5 años, se trasladó a París. Prácticamente a esa edad ya mostraba curiosidad por la fotografía porque ya se interesaba por la cámara de su padre un banquero aficionado a la fotografía y a los siete años ya tuvo su primera cámara un regalo de su padre tras observar sus primeras fotografías ya la artigué a los siete años dijo es maravilloso, maravilloso nada será nunca tan divertido voy a fotografiar todo, todo <risa> Naturalmente son las palabras del de entusiasmo de un niño, pero fue ese entusiasmo el que mantuvo realmente durante toda su vida. Fue un fotógrafo fascinado por el movimiento y cómo eh, la fotografía podía plasmar de una forma distinta a lo que ve en nuestro ojo ese movimiento, que fotografía todo tipo de temas desde su propia familia hasta carreras de automóviles, como vamos a comentar hoy, aviones, las bellas damas de la clase acomodada, paseando por el conocido parque de París, el bosque de Bolonia, y pronto destacó por sus fotografías espontáneas, con encuadres poco usuales y jugando con las velocidades de obturación. Digamos que le interesaba muchísimo ...el movimiento... ...poder retener esos instantes... ...fue un fotógrafo... ...que fotografió las cosas divertidas... ...las cosas bellas... ...algo que mantuvo durante toda su vida... ...pero en 1915... ...abandona en parte... ...la fotografía... ...por la pintura... ...empieza a interesarse por la pintura... ...va a alguna academia... ...y bueno pues en 1922 ya expone parte de sus obras en varios lugares conocidos de París. Pero bueno, realmente no pierde su interés por la fotografía, digamos que la aparca un poco, pero sigue fotografiando y realmente eh, Lartigué era un fotógrafo que no tenía que vivir de sus fotos porque vivía sin problemas en su familia, como hemos dicho, acomodada. Y hace fotos para sí mismo. Como cuenta su mujer, Florette L'Artiguet, mi marido rara vez mostraba sus fotografías. Decía que eran conservas y que prefería la fruta fresca. Esta era la forma que, en la que se refería Henri Lartiguet a sus fotografías. Viéndolas en parte como algo del pasado y mostrando renovada curiosidad por lo nuevo. Y como espectador del movimiento de la vida, la sigue fotografiando todo aquello que ve y que sucede en su vida e intenta conservar la fragilidad del instante. Y así él mismo decía, no soy un fotógrafo, escritor, pintor, soy un embaucador de las cosas que la vida me ofrece. Y realmente no se reconoce al artigué como fotógrafo hasta 1960, a sus 69 años, cuando por fin obtuvo el reconocimiento como fotógrafo. Y fue a través del de historiador y crítico de arte estadounidense George Svarkowski, que fue director de fotografía del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del MOBA, entre 1962 y 1991, quien se topa... Eh, en ese primer año que están en MoMA con las fotografías del Artigue y las saca a la luz con afirmaciones como L'Artigué fue el primero en hacer fotos como quien va a cazar mariposas y nunca había visto un talento semejante para captar el movimiento. En ese año, en 1962, la revista Life ya publica una serie de fotografías suyas y un año después, en 1963, el MoMA ...ya realizó una exposición con sus obras... ...algo que naturalmente pues le dio mucho reconocimiento... ...se publicaron numerosos libros suyos ...y lo que le llevó a que su obra se expusiese posteriormente... ...en numerosas galerías y museos... ...Lartiguer nos enseñó que la fotografía podía ser cotidiana... ...y divertida, no requería mostrar cosas grandilocuentes... ...y creó una forma distinta de fotografiar... Siendo así uno de los precursores, uno de esos fotógrafos que empezó a poner fin al pictorialismo fotográfico, aquel movimiento fotográfico del que ya hablamos en el episodio 91. Movimiento que intentaba utilizar técnicas similares a las que se usaban en pintura para que la fotografía fuera reconocida como arte. Pues bien, Lartigué, por ejemplo, junto a otros fotógrafos como el propio Edward Weston, de que hablamos de él en el episodio 91, empezaron a utilizar exclusivamente los medios fotográficos para obtener sus fotografías sin intentar imitar a otras artes. Y si hablamos del concepto del instante decisivo que se le atribuye al también francés Enric bresson como ese instante en el que parece que todo se confabula para que se produzca un momento mágico para el fotógrafo y logre retener un instante único en el tiempo, pues realmente Jacques Henry Lartigué fue un precursor de esta idea. Antes incluso que Cartier-Bresson. Como ya te he comentado antes, eh, Lartigué siempre fue fiel a su idea de fotografiar la belleza y buscar la felicidad. El cazador de mariposas no atrapa las babosas, anota en sus memorias. Y en 1979 decidió donar al Estado francés todas sus fotografías, sus negativos, sus diarios, sus cámaras, etc. Y en 1986, a la edad de 92 años, murió en Niza, Francia. ¿Y cuál era el contexto de la fotografía que vamos a comentar? Pues a principios del siglo XX, ya sea en un Ford, en un Bugatti, ya sea un coche de gasolina, de vapor... Los automóviles realmente eran la mayor atracción de principios de siglo. La industria del automóvil había revolucionado la organización del trabajo... ...y el auge del automóvil había traído mejoras en las carreteras. Era una época de mayor productividad. Los automóviles de cuatro ruedas empiezan a ser un medio de locomoción... ...influyendo también, por ejemplo, en el ocio. Y en este contexto las carreras de coches se multiplican y Francia es la cuna. Y en 1906 nace el Gran Premio del Automóvil Club de Francia que atrae a los mejores automovilistas del mundo, que recorren en sus automóviles las carreteras rurales, fascinando pues, a los habitantes del lugar y las personas que iban a ver este gran premio. Y como no, pues Lartigue, un amante de los coches y un apasionado del movimiento, pues naturalmente le fascinan este tipo de eventos, y en 1912 es cuando recoge la fotografía de la que vamos a hablar. Esta fotografía que ya te he comentado al principio del episodio la puedes ver en el artículo de blog que acompaña a este episodio. En la nota del programa te dejo el enlace. Es una fotografía en blanco y negro muy conocida donde, como te he dicho, pues se ve un vehículo, la parte trasera de un vehículo con las ruedas totalmente ovaladas... Y en la parte izquierda de la fotografía, pues aparecen también unos espectadores que aparecen distorsionados por el movimiento y aparecen girados hacia el lado opuesto del movimiento del vehículo, hacia la izquierda. He de decir que después de cada foto, tenemos la suerte de que el Artigué solía dibujar un pequeño croquis para después compararlo con el resultado. Y se ha encontrado el croquis de ese coche deformado que dejo ese dibujo en el artículo del blog, en el que aparece bastante bien, muy con unos trazos muy livianos, pero la verdad es que ya supo desde el primer momento que había capturado. Y anotó al lado de croquis que lo conducía wow, a 180 km por hora y añade, ¡muy bien! Su mujer, Floret Lartigué, dijo... Mi marido estaba muy orgulloso de esta foto, pues se sirvió de un doble efecto para reforzar la sensación de velocidad. Y así fue. La verdad es que la imagen es fruto del funcionamiento de la cámara de la época y de la alta velocidad a la que capturó, del funcionamiento del obturador, que te voy a comentar ahora, y de la forma en la que realizó Artigué la fotografía. La cámara que utilizó Artigué es una CIA Reflex. Con placas de tamaño 9x12 y estaba equipada con una persiana enrollable verticalmente de arriba hacia abajo que actúa de obturador con plano focal, que se llama, y que a grandes velocidades utiliza una ranura que cae desde arriba hacia abajo. Aunque realmente como la captura se hace a la inversa, la fotografía aparece al revés. Esa ranura iría pasando desde la parte inferior hacia la superior, lo que origina que la impresión realmente en la placa sea gradual durante todo el tiempo de exposición. Esa forma de captura realmente en sujetos estáticos pues no plantea ningún problema y saldrían correctamente expuestos. Y las personas en vertical pues saldrían verticales, pero los sujetos en movimiento realmente como se está moviendo esa ranura por la que pasa la luz del obturador durante la captura, pues la posición en la que están las ruedas cuando eh, empieza a verse la parte inferior de la rueda, el coche va avanzando hacia la derecha y cuando llega a la parte superior... La rueda está ya en otro sitio, está más hacia la derecha del fotógrafo, con lo cual por eso salen ovaladas. ¿Y por qué decía Florel Lartiguet que se había basado en un doble efecto? Porque este era el efecto propio, digamos, de la cámara, de este obturador y de disparar a una alta velocidad. Yo calculo que estaría en torno a 1 partido 100, aunque no he obtenido ese dato. Y el resultado es la distorsión de la imagen con las ruedas ovaladas. Este es el primer efecto a la que se refería Floret L'Artigué. Y el siguiente efecto, el segundo efecto, proviene del hecho que durante el disparo L'Artigué gira sobre sí mismo horizontalmente y acompañando al movimiento del coche, del vehículo realizando un barrido y provocando una segunda distorsión, la de los espectadores de la izquierda que aparecen girados en este caso en vez de hacia la derecha, hacia la izquierda y consiguiendo a su vez que las personas, que los conductores del vehículo, los que van dentro del vehículo, aparezcan bastante nítidos, como si ellos no se moviesen. Resumiendo, las ruedas ovaladas aparecen así porque la impresión de la imagen en la placa es desde abajo hacia arriba y en el tiempo de exposición la parte superior de las ruedas está más adelantada, como te digo, por el movimiento hacia la derecha del vehículo y a su vez el fotógrafo hace un barrido hacia la derecha con lo cual los espectadores que están quietos aparecen girados hacia la izquierda y consiguiendo, como te digo, que los conductores salgan pues bastante estáticos. Una idea genial, dijo el director del MoMA, John Swarkowski. cuando descubrió la foto medio siglo después. Y bueno, pues en la nota de prueba te dejo también unas características de esta cámara que llevaba un visor superior... Una cámara ICA-AG fabricada en Alemania desde 1909 hasta 1930 que capturaba en placas de vidrio y que iba generalmente acompañada de una lente Cal 6 f4.5 y podía capturar en velocidades desde 1 partido 15 hasta 1 partido 1000 segundos. Como ves ya conseguía grandes velocidades de obturación. Por este funcionamiento del obturador en ranura que te he comentado. Y todo el conjunto pesaba algo más de 2 kilos. Te aconsejo que eches un vistazo a la foto. En la nota del programa te recuerdo que te dejo el enlace al artículo del blog. Donde aparece esta imagen. Y donde vas a encontrar también imágenes de la cámara que utilizó artigué Y el esquema de cómo se obtenía en la placa esta fotografía. Y a modo de conclusión te pregunto, ¿esta fotografía cuando la ves es una imagen perfecta? ¿Tiene mucha definición? Pues la verdad es que no, se ve que es una fotografía vieja, eh, un poco por la apariencia, también por el vehículo que aparece, por el grano de, de la copia, el horizonte está inclinado, le falta enfoque en gran parte de la foto, ¿eso indica que es una fotografía errónea o que no vale? Pues te digo, ¿realmente esta fotografía muestra movimiento y muestra la velocidad de la carrera? Efectivamente, así es. Es capaz de mostrar la velocidad del vehículo que en esos momentos debería dejar fascinado a los observadores. Ahora estamos acostumbrados a los coches de carrera, pero en aquellos momentos, pues así era. Este efecto realmente de las ruedas ovaladas se sigue produciendo hoy día cuando se dispara a altas velocidades y el obturador trabaja en modo ranura. Cuando decimos que se supera la velocidad de sincronía con velocidades de obturación por debajo de 1 partido 200, 1 partido 250, dependiendo de la cámara. Pero importa mucho la falta de calidad técnica de esta foto, que es muy imperfecta, digamos desde el punto de vista técnico la imagen. Pues para nada, porque fue un prodigio de captura realizada por un maestro en ese momento ya de la fotografía, Jack Henry L'Artiguet. Que supo captar el movimiento de una forma extraordinaria. Que solía decir, diseco las cosas que la vida me ofrece al pasar. Así es como subo conferir ligereza y movimiento a un bólido que pesaba más de una tonelada. Sorprendente, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí el análisis de esta primera fotografía de esta nueva sección. Efecto óptico de la mano del maestro Jacques-Henri Lartigué. Como te he dicho, te aconsejo que eches un vistazo al artículo del blog y vamos allá con la agenda visual. Bueno, la primera noticia que te voy a comentar es que mañana 22 de noviembre se entregan en Barcelona los premios Lux. Es la 25 edición de estos premios de fotografía profesional y mañana pues, se conocen los 28 premiados en las 11 categorías de este concurso. Categorías que van desde publicidad, moda y belleza, bodegón paisaje y naturaleza, en fin, muy diversas categorías y según el jurado pues ha tenido en cuenta valores como la innovación y la capacidad de comunicación de las obras. Por aquí han pasado fotógrafos premiados en estos premios, ya se conocen los 28 finalistas y mañana pues ya se conocerán los ganadores de estos premios Lux. Posteriormente con las fotografías seleccionadas se realizará una exposición itinerante y bueno pues eh, cuando tenga noticias de dónde puede ir esta exposición pues intentaré anunciarlo también por aquí. Noticia que conocí a través de DNG Photomagazine. La segunda noticia que te quiero comentar es a través de Albedo Media y es que la firma sueca Hasselblad eh, ha convocado el voto público en esta nueva edición de su concurso Master Award, Un concurso que está dirigido sobre todo a un público fundamentalmente profesional y los ganadores serán elegidos entre este voto del público y un jurado ya de fotógrafos expertos. Hay 10 categorías con 10 finalistas cada uno. Y bueno, pues puedes votar en este concurso que es de los más prestigiosos a nivel profesional. Y aunque solo sea por ver las fotografías e inspirarte, seguro que merece ya la pena ver estas fotografías. En la nota del programa te dejo el enlace a Albedo Media donde vi la noticia. Y la siguiente noticia que te comento es a través de Fotolari que aunque no hablamos aquí mucho de material, pues bueno, recientemente hacían una guía de compra de cinco bolsas y mochilas para cinco tipos distintos de fotógrafos. Y bueno, pues me parece una selección interesante de estos entendidos de la fotografía y si estás pensando en actualizar tu mochila o necesitas una mochila, pues, eh, bueno, puede ser una recomendación muy interesante. Además, pues es a través de un vídeo que no dura ni 10 minutitos, donde Iker Moral, con su habitual sentido del humor, pues nos habla de estas mochilas. Y la última noticia para terminar con un poquito de humor, <ríe> es a través de Cultura Inquieta, 17 fotografías que demuestran la importancia de capturar... El momento exacto, y muchas de ellas son fotografías curiosas de efectos que se crean desde determinados puntos de vista, algo que se suele utilizar mucho en la fotografía de calle, por ejemplo. Y bueno, pues aparecen ahí siete fotografías que, que son curiosas, alguna bastante graciosa. Y bueno, pues simplemente, como nota, me ha parecido curioso echarle un vistazo si te apetece. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que esta nueva sección de efecto óptico te guste. Estupendo si me dejas tu comentario y me dices qué te parece. No dejes de echar un vistazo al artículo del blog para ver esta fotografía con la explicación. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, que además, como sabes, puede tener premios con ese pack de libros. Tus comentarios también, como no, en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos el jueves, si tú quieres, claro. Adiós.